0: Hallo, alle sammen. Det er eh, lenge siden jeg har stått her oppe. For det første er det veldig hyggelig å se flere ansikter som jeg ikke har sett som mye her før. Det er veldig hyggelig. Eh, og eh, det er jeg som skal da forkyne Guds ord i dag. Jeg har spurt av Fernando. Og merke jeg har veldig stor respekt for eh, jobben som har blitt eh, gitt meg. Og... Eh, som sagt, nå er det lenge jeg har stått her oppe og hatt på en måte tal eller en preken på Guds tjeneste. Men jeg tror ikke jeg har vært så spent eller engstelig forkant som jeg har vært denne gangen her. Og jeg er veldig bevisst på ansvaret. Det er også fordi at nå er vi heldige vi har fått med et vennepar av Emilie og meg som vi kjenner veldig godt. Det har i mange år, men som ikke har vært her nå, så mye før. Så man blir jo litt nervøs av det også. Men også har jeg merket det før jeg visste at de skulle komme, at jeg har en spesiell spenning rundt dette her. Også er det sånn at alle mennesker er veldig forskjellige. Og godt er det. Og jeg er sånn at jeg klarer ikke å forberede prekner. Og det er til og med et profetisk ord som har gitt meg for noen år tilbake, at jeg skal ikke trenge det. Og så kan man tenke, det var eh, enten modig eller spenstig eller, eller noe sånt nå, men jeg klarer det ikke heller. Så når jeg står her nå, så har det bare sviret en hev med bibelvers, som jeg tenker i mitt stillesiden, at det kan jeg starte med. Det kan jeg starte med. Ja, det fint. Det kan jeg starte med. Men jeg aner det egentlig ikke. Fordi Gud har bare, jeg føler at han ikke klarer, jeg ikke klarer, å snappe opp noe i forkant. Han gir meg det mest sannsynlig etterhvert som jeg snakker så dette her er og det, det er greit jeg tror at Gud kan gi meg det og en ting er sikkert jeg har bedt om dette her i to uker nå hvis jeg ikke har noe som kommer fra Guds og gir til dere så kan jeg lise godt la være jeg har ingenting her oppe å gjøre hvis ikke jeg kan formidle Guds ord til dere for jeg har ingenting å gi dere av meg selv da kan dere komme i klasserommet mitt <laughs> da, da kan dere få noe av Idar men her sånn så har jeg ingenting å gi dere og så tenker jeg, da kan jeg lise godt, og det kommer jeg på, på siste sangen nå, jeg kan lise godt starte med, jeg føler det bibelordet som egentlig er starten på liksom hele vår tro, og det er Johannes kapitel 1. Vi starter rett og slett med begynnelsen. For i Johannes 1.1 så står det i begynnelsen, jeg kan vente forresten, for jeg hører det er flere som blar, nå kan jeg drikke litt. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han, og uten han er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I han var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Og for dere som er kirkevantet, dere vet at ordet her som står med stor bokstav til og med, fordi det er en skikkelse. Og i denne sammenhengen er det sånn. Også er menneske. Jesus Kristus var ordet. Han er ordet. Og det er hele vårt fundament. Det har vi snakket om mye om i de siste møtene våre. Og takk og lov for det. Fordi hvis ikke Betania blir bygd på Jesus Kristus, på ordet, så står ikke dette bygget her sånn. Altså ikke bygget eller med menneskene i den som en der vikter så følgelige. Og hvis man lurer på hvor man bør få en opp for Jesus og vilken position han har, så kan vi gå videre til Filiparne. 2. I Filiparne Kapitel 2 Fra vers 5. Er jeg i monitor, P? For jeg får så veldig min stemme. Jeg er glad i min stemme, ja, altså. Men... La dette sinn være i dere, som åg var i Kristus Jesus, han som da, han var i Guds skikkelse. Ikke holdt det for å drøve bytte og være Gud lik, men utømte sig selv i det han tok en tjenes skikkelse på sig, da han kom i menneskers lignelse. Og da er han i sin ferd har funnet som en menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Vi ja, hadde døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham den navne som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Deres som er i himlen og på jorden og under jorden og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Vi har en Guds sønn, den enborne som vi leser i Johannes 3, 16. Han var Gud, men han så ikke som et røvet bytte. Han tenkte, jeg vil ha medarvinger. Og så gjør han noe som ingen kunne pålegge han, annet enn Gud selv. Han skulle bli et menneske som sånn som deg og meg. Og så velger han å bli tatt til fange. Han velger og la de korsfeste han, for han visste at det var det som måtte til, for at vi skal kunne bli medarminger sammen med Jesus Kristus. Alt det kunne han velge bort, og det sier han til og med, når disiplene prøver å Jesus, og Peter griper dessverre til han en soldaten som griper Jesus, og av, hører han, så sier Jesus på et tidspunkt at, om «Om ikke jeg ville blitt tatt fange, så kunne jeg bedt min far i himmelen å sende tolv legioner engler» men han gjør det ikke. Han gjør det på et noe som helst tidspunkt. Og jeg hørte her for litt siden at hvis man virkelig läser de forskjellige profetiene om hvordan Jesus ble torturert i forkant av korsfestelsen, så er till til med skildret som at han, er, han ligner ikke et menneske. Så heftig var det i pina han gikk gjennom. Han var aldrig Gud selv om å sende legioner av engler og beskytte och og hjelpe han ut av den enorme lidelsen. Han trakk av denne vrede, vredevinen frivillig. Og derfor så han blitt opphøyt høyre enn noen andre. Han sitter i dag ved Guds høyre hånd, og han skal sitte her til evig tid. Og hvis du er tvil om ikke du bøyer knær for Jesus idag, så står det her, det kommer du til å gjøre. En dag så skal alle bøye sitt kne for Jesus Kristus for det navnet som har over alle navn det kommer bare an på hvilken, hvilken eh, omstendighet hvilken situasjon er det du gjør det i gjør det i overgivelse eller gör det i frykt for dommen det er det jeg tolker ut det här som. Sånn. Allt skal bøye sig for det navnet på et eller annet tidspunkt. jeg har valt å gjøre det i dag før jeg måtte eventuelt frykte for dommen. O det er vel det vi ønsker som menneske også. At ikke bare vi med vi skal se til de der ute. Og hvis man lurer på hva er det som egentlig hjelper Jesus til slutt? Gjennom hele livet ser vi alle miraklene han gjorde. Og så ikke bare det, men så avslutade han tiden si her på jorden med kanskje, altså det største som er gjort på denne gjorde her, sin skapelsen av. Han ga sitt liv, han sto på en tredje dag, og så gikk det en stund før han rykket opp, og så sendte den hellige ånd ned. Talsmann som skal komme oss unnsetning. Men unnsetning. Ja, men han var jo Gud, selvfølgelig han gjøre alle de tingene han gjort på jorda. Han kunne selvfølgelig kunne han ha brede mennesker, selvfølgelig kunne han hjelpe mennesker på forskjellige måter, som åpenbart ikke kan i, i menneskelig kraft. For han var jo Gud. Nei, nei, nei. Det var ikke derfor Det står ikke det Guds ord. Hans mirakeler her på jorda har ingenting med at han er Guds sønn å gjøre. Det står det faktisk. Hvis du leser Hebreerne 5, og det skal jeg gjøre. Hebreerne 5, 7, så står det veldig tydelig. Han har i sitt kjød stager, med sterkt skrik og tårer båret fram bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden. Altså ikke til seg selv. Til han som kunne frelse ham fra døden. hans far, O han ble bønnhørt for sin Guds frykt, står det. Har dere tenkt over det? At det var faktisk aldri sønner, eh, rollen hans. Det var aldrig arven hans som gjorde at han kunne gå rundt og gjøre mirakeler og gjøre godt og vise mennesket veien å gå. Det var, var aldrig det som gjorde at han var syndfri. Det var Guds hans. Han visste vad som ventet de menneskene som ikke adlydde Gud. Så han med frykt og bevenn, med sterke skrik og tårer, han som er Guds sønn, han som har vært der oppe med ham, han er skaper av alt, alt er til ved ham. Til og med han måtte bli bønnert gjennom Guds frykt. Hvor viktig er ikke Guds frykt for vårs? Hvis ikke vi frykter Gud, og så tenker mange da at oh ja, jeg skal ligge og skjelve om natta og være redd for at Gud skal dømme mig. Nej det er jo ikke Guds frykt. Det er frykt. Vi er ikke kaldt til å frykte. Guds frykt, det handler om hvilken rolle eller vilken position du tar i forhold til Gud. Det er Guds frykt. Det er æres frykt. av det som dere kanske merker på meg når jeg innleder, at jeg er, ganske, jeg er ikke engstelig, men jeg, sånn, jeg har så respekt for det jeg har blitt pålagt. Fordi at jeg står til ansvar for Gud. Jeg står til ansvar for Gud det jeg sier til dere. Og det har jeg veldig respekt for. Det er det lille sneve jeg kjenner av Guds akkurat nå. Men Guds frykt, det skulle vært livsstilen min. Men Guds frykt, den tror jeg overvunner menneskefrykten. Det gjør at du inntar posisjonen din nede i knærna, ned på knærna dine. I forkant av eventuelle prøvelser. Fordi de fleste prøvelsene vi står i, de kommer eh, uforutsett. Den her sånn kunne jeg forbevende på. Jeg kunne be og, og lese, og som sånn frem til jeg skulle få kynne. Det kunne jeg gjøre. Men i fleste av prøvelsene jeg kommer til å oppleve gjennom livet, og spesielt de største, de kan jeg ikke forbevende på konkret. Jeg kan kun legge livet mitt i Guds hender, der jeg hører hjemme i forkant, sånn at det er et levt liv, Fram til alle disse rollene, situasjonene og omstendigheten jeg kommer til å finne meg i. Og det står till og med i Guds at det er jo posisjoner og situasjoner Gud setter meg i. For at jeg skal min rolle i hans frelsesplan forhåpentligvis for andre mennesker. Og for meg selv. Jesus sa faktisk, jeg skal ikke, ikke lese det i bibelverset, men i Lukas, jeg tror det er i Lukas 10, så står det om disse 70 disiplene som er utsendt. Og så kommer de 70 disiplene tilbake til Jesus etterpå, og sier, vi har drevet ut onde og i ditt navn, Jesus, og det er helt der oppe, for de har gjort mirakeler i Jesu navn. Men så sier Jesus, ikke vær glad for at dere har drevet ut onde i mitt navn. Vær glad for at dere har navnet dere skrevet i livsbok. Det er der vi hører hjemme, først og fremst. Og så skal allt det andre komme i tillegg. Vi har lest det flere ganger de siste ukene her i menigheten. I Matteus 6, 23, så står det at det, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg». Men du ble ikke kristen for at du skulle drive ut ånd og Du ble ikke kristen for at du skulle bli, drive og helbrede enn andre mennesker. Du ble først og fremst kristen, fordi du trenger bli frelst og tilhøre Gud som hans, som Jesu medarvinger, og navnet skrivet i livets bok. Fra det punktet så starter en helt ny re vi det. Men det er det første og det viktigste vi har på plass. At vi tilhører han som skapte himmel og jord. Og hvis du skal holde deg til han, så tenker du å innta som gjør at du uttrykker at han er den største, og jeg er faktisk ikke noe annet enn støv som hadde nåde til å blåse sin in i. Uten han så hadde jeg ikke vært fysisk i livet, men uten han så hadde min ånd bare gått mot døden. Så hvem man Jesus Kristus? Det han som med sterke skrik og tårer har båret fram bønder og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden. Og så kan man tenke, ja, men da ba han for seg selv. Nei, for han måtte ikke dø. Han ba for vårs. Det er Han skrek med tårer ikke først og fremst for hans egen skyld for han hadde ikke trengt å dø han men han måtte gå igjennom det og da trengte han frelse fra Gud Då å ut for han visste at hvis han bare ut så var det ikke han som ble frelst han var Guds sønn men du og jeg vi kunne bli frelst vi kunne kjenne den levende Gud før det så var det ikke mulig for de som mennesker det vet vi indelig som mennesker så er det litt latent i meg at jeg tenker først og fremst meg selv. Synden ligger, ligger veldig lett for hånden. Paulus, du bare les hvordan Paulus legger frem i kapitel 7 i romerne, hvor han sier at det at det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så fortsetter han da med det sånn, du kan nesten høre sukke i det han sier om at liksom, åh, hvordan skal det gå med mig. Og så kan vi da, Gå til romerne 8, da. Så kan vi kanske høre fortsettelsen på hans sukk. Egentlig så begynner han kanskje allerede i slutten av kapittel 7. Vi leser fra vers 21, tenker jeg, i Kapitel 7 i romerne. Fra vers Vers 21. Jeg finner altså denne lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutt jeg meg med glede til Guds lov. Men i lemmene mine ser en annen lov som strider imot loven i mitt sinn. Og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Altså, han snakker om en lov han ønsker å etterfølge. Guds lov. Men så snakker om en annen lov i hans lemmer. Og så fortsetter den, som jeg sa, men da søkker jeg elendige menneske. Hvem skal fri mig ut fra dette dødens legeme? Gud, være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre, jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov, med mitt kjød. Og så fortsetter det da egentlig videre i romerne 8. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Altså, du har bare blitt gitt en enorm gave rett i hendene dine. Og du sier enten ja, takk, men indelig lengsel, eller så sier du nei, takk. Det har du fri til. Men vit etter at dette her sånn, det har vi fått muligheten til å ta imot. Og så kan man jo si mange her som tenker at ja, men dette har jeg tatt imot for mange år siden. Ja, men lever du de det? Tar du det valget hver morgen? For det må jeg. Jeg må ta det valget hver morgen. Fordi jeg kjenner som Paulus. Jeg, jeg kjenner at denne, en annen lov bor fortsatt i lemmene mine. Og jeg vil gjøre det som jeg har mest lyst til. Og noen ganger så er det faktisk imot Guds lov. Og gjør jeg da, som Perlu skriver til Korintherne, prøver å legge kroppen, kjøde under treldom. Det er ganske radikalt. At jeg må faktisk velge å gå imot noen av de tingene kroppen min og tankene mine prøver å dra meg til å gjøre. Hvordan kan det være mulig for en som har en annen lov i sine lemmer? Jeg tror utenfor det leser, at hvis Jesus ble bønnhørt gjennom hans Guds frykt, så må jeg kjenne Guds i meg. Så jeg underlegger meg det Gud pålegger meg. Det som står i Guds ord, fikk dere noen gang. Vi underlegger oss det som står i Guds ord. Og så vil Gud forme, forberede, hjelpe, trøste, og en de vanligste situationer vi havner i som kristne, det er kanskje en frykt av for hva skal jeg si de gangene jeg havner i diskusjonen, eller hadde i situasjon hvor folk stiller meg til vegg om troen min. Men Jesus var da veldig tydelig, hvis jeg holdt meg til han, så sa han til disiplene sine, «Må dere ikke bekymre dere for hvordan jeg skal forsvare dere? For jeg skal gi dere munn og visdom som deres motstandere ikke skal kunne stå emot eller motsi. Så jeg trenger ikke å frykte.» men det trenger, trenger ikke å frykte de situasjonene, men trenger å frykte Gud. Og da er spørsmålet, hvordan vet du om du har Guds frykt? Og det spørsmålet er sånn, det har stilt meg en god stund nå, fordi at jeg tror jeg finner det svaret når jeg er alene. Fordi det er veldig lett for meg å være kristen for andre. Det er veldig for meg å si de tingene som jeg leser i Guds ord, og de tingene som jeg tror på, foran dere. Men där ute, på jobb, blant ikke-kristne venner, da er situasjonen helt annen. Enda være faktisk når jeg er alene. Nå står det jo her i romeren 8 og i romeren 7, at om jeg faller, om jag fejler speciellt i de situasjoner blir fristet med hos venner på jobb, eventuelt i andre som ikke drar mig mot troen mig. Det er en ting. Det finns en tilgivelse for. Og det jobber Gud i oss. Jeg er fullt viss på at han vil fullføre det verket han har startet i, det skriver Paulus på et tidspunkt. Men en annen ting er når du er alene. Vad er det du setter av tida di til? Det er veldig fort gjort, spesielt hvis man er enten en introvert person, eller for kanskje en nyfrelst eller aldri vært typen til be høyt at man tänker at de som ber høyt med de ordene de bruker valgte den er sånn at de som liksom, sånn blir aldri jeg men Jesus når han lærte disiplene å be i Matteus så var han veldig tydelig han sa ikke mot de som ber høyt, jeg gjør det selv men han sier før han lærer fader vår som de aller fleste kan ganske godt så sier han faktisk men når du ber så går du inn i lønnkammeret ditt, og så lukker du døren. Hva betyr det? Du skal søke Guds ansikt, uten at andre rundt skal hverken se dig eller kanske til og med kunne høre deg. Fordi du er først og fremst Guds barn, og du søker tid med din far i himmelen. Det for mig er kanske en, en, en halveis målestokk. Men frykter jeg Gud, så frykter jeg, Legger bort de tingene som tar bort tiden min med Gud? At det i hvert fall kjenner at det er setter av tid. Jeg sier ikke at du skal gjøre det 24-7. Dette går lite i opp og ned. Sant? Det kommer an på så om du, du står i. Men det er klart, blir det nesten ingen tid med Gud genom bønn og bibellesing, så må du stille et spørsmål. Har jeg Guds frykt? Paulus skriver også til romerne at i romerne 3 så skriver han om jødene og vilket løfte de har over seg men ikke gjennom fysisk omskjærelsen fordi uomskårende i det fysiske kan være omskjært i hjertet. Han snakker om det skjulte livet. Han snakker om det indre mennesket. Det finns jøder som er omskjært fysisk, som følger alle disse lovene som lødene har, øh, øh, følger, som ikke tror på Jesus. Og så finnes det mange uomskjerte, ikke-jøder, som er jøder av hjertet. Det er det Paulus sier. Så hvordan er det med ditt indre menneske? Det tror jeg står så bra til, som du har tid med Gud, og at du frykter Gud, og hvorfor er det så veldig... Altså, jeg skal lese noen bibelvers for dere, som jeg synes sier en del. Og det står blant annet... Nå skal se om jeg klarer å bruke den eh, bibelappen her sånn på en grei nok måte, da. Det står blant annet i... Nå skal jeg prøve slå opp her uten å... Jesaja 57, 15. For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig. Han sier at han bor på to steder, han. I det høye og hellige bor jeg. Der kan jo aldri jeg være. Hvertfall ikke så lenge jeg lever her. Og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende din nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjertet levende. Han skriver senere i Esaia, 66, 2. Alt dette har jo min hånd gjort, Gud. Og slik ble alt dette till sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige. Den som har en nedbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Det står i en annen oversettelse, den som skjelver ved hans ord. Jesus sier selv, sa det fattige i ånden, for himmelenes rike tilhører han. Hvorfor er så viktig med denne fattige ånden? Hvorfor er det viktig med disse nedbrutte hjertene? Jo, for jo, jo mer jeg innser hvor mye jeg trenger Gud, og stor Gud er, jo mer fattig blir jeg i meg selv. Jeg blir en slags sånn, jeg får en slags sånn tilstand over at en avhengighet av den ene Gud, den levende Gud. Jeg kan love dere en ting. Hvis vi tenker å drive menighet, og vi ikke har dette her i våre hjerter og tanker, i våre liv, i vår praksis, så har vi veldig lite å tilby deg de der ute. Jeg kan kun tilby deg det de allerede har. Det trenger de ikke mer av. De trenger mer av det Jesus gråt over å kunne ge mennesker. Må Gud frelse mig sånn at jeg faktisk kan gå gjennom denne døden, fordi mennesker trenger frelse. Det ska jo være vårt, det er vårt største oppdrag. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Vi leser Matteus 28. Det er vårt oppdrag. Det hadde ikke funnet noen som menighet i dag, her sånn, hvis ikke noen allerede hadde gjort det. Vi snakker om en religion som startet i et lite rom hvor den hellige kom ned, hvor det var noen tittals personer. I dag så er det den største religionen i verden. I dag så er det den største, voksne, mest voksne religionen i verden 2000 år etterpå. Det går ikke an uten at den hellige ånden det. Det går ikke an i vår menighet hvis ikke den hellige ånden det. Og hvordan gjør den hellige det? Jo, at vi legger oss under. Altså, hvor Gud bestemmer han får eh, gjøre det han vil i oss og gjennom oss. Så hvordan skal vi nå de menneskene där ute som trenger det så inderlig? Vi hører om ungdomsskolen. Nå har til og med bamle videregående laget på Facebook att det er åpent foreldremøte for de som ønsker det av videregående elevforeldrene eh, som handlar om eh, narkotika og narkotikamissbruk på skolene. Fordi det øker narkotika. Og det skulle vi vært motsvaret til. Men jeg klarer det ikke meg selv. Jeg klarer det ikke noe mer enn det Gud kan gjøre det i meg. Og jeg har ingenting å tilby mennesker. Annet det han fyller med meg. Så det vi trenger å be om, det er jo salvelse over den menigheten her sånn. Sånn at vi kan utrustes. Og faktisk ikke først å ta oss av de der ute eller. Men til å lære å elske hverandre. For Jesus sa det väldigt tydelig. De menneskene der ute, de skal se at dere er mine dissiper på måten dere elsker hverandre på. Hvordan snakker du om de andre i menigheten når du går hjem herfra? Apropos det skjulte i livet ditt. Hvordan ber du for mennesker? Ber du med en baktanke? Eller ber du med en oppriktighet over at du ønsker det beste for et menneske? Jeg gjør ikke alltid det. Det er noe ganger du gjør det av plikt. Det er du gör det rutine. Og min bønn, og Emil og jeg, vi har snakket mye om det det siste, at det er liksom kjærligheten som må drive oss til ting, for vi ser at det, når vi mister mennesker, så kan vi godt snakke om de praktiske tingene som er gærent. Men det siden og siste var det fordi at vi, det, det var mangel på kapacitet til å elske det mennesket, til å vise omsorg, til dra på besøk. Altså nå, nå må vi få en sånn post lapp klistret i panna, når det står «Besøk den personen». Vi husker jo ikke selv. Men det skulle den hellige ånd minne oss på. Den hellige skulle minne dig i ditt bønneliv om noen mennesker. Eller om en eller annen situasjon. Eller om et eller annet som du skal endre på. Den hellige kommer oss til unnsetning, står det. Men da må vi virkelig invitere den hellige med og sette av tid så den får forme mitt hjerte. Så dette her gjør vi ikke av plikt da er det jo dødt uansett. Men gjør det for at vi har tatt imot troen på den levende Gud, og på Jesus Kristus, hans sønn, som døde på korset og stod opp igjen på den tredje dag. Det er vår tro. Da må vi følge den troen. Og spesielt når vi går hjem herfra, ikke her og nå, først og fremst, selv vi skal feire Guds tjeneste sammen, vi skal feire at vi har en frelse. Jesus sa det jo, ikke gleder dere først og fremst om at dere kan drive til åndene og men først og fremst at dere har navnet skrevet ned i livets bok. Det er jo et mirakel, uten sidestykke. Gled deg over det, og det skal vi glede oss sammen. Det er vi lovsynger. Men når du går hjem, fortsett å lovsynge. Fortsett å be å åpne bibelen din. For vi trenger tid med Gud. Vi trenger å frykte den levende Gud. Jeg trenger å være sønderknust i mitt hjerte. For jeg tror det er først da Gud kan gjøre noe med meg. Hvorfor står Gud en stolt imot? Jo, fordi du er urokkelig så stolt. stolt. Jeg er ubevegelig. De gangene Emil har vannstryks for å overtale meg, det er de gangene jeg har en mening om noe jeg mener jeg er god på. Jeg han en stolthet som ikke hun får låt til rokke ved. Og så blir jeg bare en sånn stabok som trenger å lære det kanskje gjennom en halemåten i stedet for. Det er en veldig kjent konge i Bibelen. David. Og det var jo en konge før han var. Første kongen av Israel. Saul. Vi kan gått lese litt i 1. Samuel. Jeg bare tenker på stolthet eh, fra eh, Kapitel 15. Vi kan lese fra vers 14. Men utgangspunktet på dette her er jo det Saul har fått en klar beskjed fra Gud- om at dere skal slå, eh, jeg tror det var Amalekittene, Amalekittene, ja. de skal ikke la noe, ikke engang av, eh, av eh, husdyra demes, bli igjen. Alt skal drepes. Brutalt, kan man sikkert se, si. Det er det testamentet, så de lever heldigvis litt under andre låre regler enn de vi gjør. Igjen av Jesus. Samuel, som er jo profet på den tiden sånn, har jo da kommet på dette budskapet, dere skal slå dem, og dere skal ikke noe bli igjen. Men så kommer Samuel tilbake til Saul, som er da konge, og sier, hva er dette for en breking av småfe som lyder for ørene mine? Og var er det for en rauting av storfe jeg hører? Og så svarer Saul, de har ført dem med fra Amalekittene, for folket sparte det bästa av småfe og av storfe for å offre det til Herren din Gud. Men resten har vi slått med banen, det hører, Saul går rett i forsvaret. Han vet at dette her må forsvares. Han har jo ikke gjort som Gud har sagt. Og så kan vi gå litt lenger ned, selv om det ikke så lett for deg, P, å kanskje bare hoppe frem og tilbake. Men eh, Saulus sa da at i vers 14-16, det var forresten bare fortsettelsene, da, Samuel sa, da sa Samuel til Saul, håll opp, så jeg får kynne deg hva Herren har talt til meg i natt.» Og så sier Saul, «Tal!» Og Samuel sier, «Da du var liten i dine egenhundene, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til kong over Israel. Og Herren sendte deg av sted og sa, «Gå og slå disse synderne av med ban, og før krig mot dem, til du har fått gjort ende på dem. Hvorfor adlet du da ikke Herrens ord, men kastet deg og bytte og gjorde det som var ondt i Herrens øyne?» Og da sa Saul, «Jeg har adlet Herrens ord, og har gått den veien Herren har sendt til jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med band, men folket tok av bytte og småfje og storfere det beste av det bandlyste for å offre det til Herren din Gud i Gilgal. Da sa Samuel, ha vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord. Og så fortsetter historien med at detta här. er noen av disse stolthetshandlingene Saul, som rett og slett Fratar han kongesalvelsen over Israel. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke skal være konge, sier Samuel litt senere. Så stolthet. Det er ingen her som er først og fremst pastor. Det er ingen her som er først og fremst lærer. Det er ingen her som er først og fremst Eldste. du er ikke engang først og fremst en pappa du er ikke først og fremst en mamma du er først og fremst Guds barn og du trenger å tilbe ham og følge han. og det utruster deg som pastor det utruster deg som pappa det utruster deg som lærer bussjåfør altså uansett hva du er for noe og så må vi lære en ting. Vi må slutte slå i bordet med vad du har gjort tidligere. Ja, men jeg har vært i menigheten i 60 år. Ja. Takk og lov for din trofasthet. Men det gir dig ikke en autoritet. Ja, men jeg har jo pastor i tre andre kirker tidligere. Og tjent det i, i tre, tre år som pastor. Ja, og det gjorde du sikkert både med trofasthet og med salvelse. Men du er Guds barn. Du må ikke slå i bordet med det. Ydmyk deg. Og så hjelper vi hverandre i stedet for. Hvis vi elsker hverandre, så både gir vi og vi tar imot til og med refs. Fordi refsen blir gitt i kjærlighet, og refsen blir tatt imot med kjærlighet. Jeg pleier alltid å bruke det eksempelet når jeg snakker med mine elever da om dette her med at noen ganger så må du rett og slett si sannheten for det hjelper et menneske for eksempel hvis et menneske eh, ikke er eh, så grei mot de venner rundt seg som han burde så må du rett og slett noen ganger bare si ifra at, du hva, når du sier sånn og hvorfor er det kjærlighet fremfor det å bare la det gå og da bruker jeg det eksempelet jeg, jeg, jeg husker jo veldig godt når Idol begynte på TV 2. Det er jo 20 år siden. Så husker jeg at noe av de mest populære audisjonene som jeg så, det var jo de som var de verste til å synge. De som regelrett på nasjonal TV tråkket grund i salaten, slik sånn at mennesker ved TV-skjermen kunne sitte og lese her, at det går an å stille opp audition på nasjonal TV og være så dårlig til å synge. Ikke sant? Og så tenker jeg, og da sier jeg til elevene mine, hvorfor var det ingen som sa ifra til de før de gikk på nasjonal TV? Og sa at, vet du hva, før du går på, så vil jeg bare si for at, jeg tror ikke du er god nok til å synge før du går på TV-en. For du kommer rett og slett til å og, uh, si det på et norsk versje uh, på leggen. Du, du kommer til å bli gjort narra. Det er kjærlighet. For du sier det, for det er menneskets beste. Du skal spare det mennesket for nå. Men så tänker man heller at nei, kjærlighet er jo ikke si noe. Du må jo la mennesket få lov til å sitt. Man har lov til alt. Men så viser sig seg at det er ikke kjærlighet, det er feighet. Du har ikke hjulpet det mennesket til å komme bedre ut av en situasjon enn det de gjorde når du hadde mulighet. Der har vi gitt et stort ansvar. Jeg har brukt dette eksempelet før. Det lenge, mer en par uker sa det, tror jeg. At på Titanic så var det, jeg husker ikke hvor mange livbåter, men de var stort sett maks halvfulle, de livbåtene. Fri i panikk, så måtte man bare få hivet mennesker på, gjerne først og fremst kvinner og barn, og så var det så redde for at når dette skipet skulle, det gikk ned, at det skulle i dragsuget dra med seg livbåtene, og ikke minst også de mennesker skulle lå i havet, at de kom til å i panikk eh, på en eller annen måte dra livbåtene til seg, og kanskje velte eller hva noe annet. Så i panikk så rodde de vekk. Raskest mulig, halvfulle. En båt kom tilbake. Senere. Og plukket opp de siste, liksom, som det hadde jo flere allerede drukna. Men liksom fikk tratt opp i noen. Ellers var det allandelige båter. De hadde forsvunnet så fort de kunne. Må ikke det bli oss? Må ikke vi være de som, «Jeg har fått frelsen min!» Og så gjør vi som Jesus sa vi ikke skulle gjøre. Vi setter under en stokk. Vi setter ikke lyset på bordet, men jeg har det for meg selv. For da har jeg trygg, da slipper jeg bli utfordret, og så kan jeg være kristen på min måte. Vi er blitt gitt ansvar, og jeg bare sier det, Jesus sier det i både Lukas og i Markus, og jeg tror han sier det i Matteus også. Altså det vil si, han sa det kanskje bare en gang, men alle tre skal jeg om det. At den som ikke bekjenner mitt namn på jorden, vil ikke jeg bekjenne framfor englene i himlen. Det synes jeg vi skal faktiskt kunne si til hverandre, at så alvorlig er det. Så betyr ikke at du skal i egen kraft nå å, i panikk begynne å rope Jesus til folk. Men du søker Gud og ber om kraft og visdom til oss og forkynne Jesu navn på din måte. Vi er forskjellige, jeg sa det i sted. Vi er forskjellige mennesker. Vi har forskjellige salvelser og nådegaver. Du må tjene Gud på den måten han hadde tenkt. Ikke sånn som du tror du skal gjøre det. Så betyr det kanske noen ganger at du går litt feil. Opp til flere ganger til og med men han leder dig i disse ferdiglagte gjerningene som det står om i Filiperne trøder. Så jeg bare, for min egen del, og Emil og jeg også vår del, og også for menighetens del, så har vi bara sånn indelig lengsel etter å se at ikke det bare blir gjort under og mirakler, men det er en menighet, når vi samles her, når vi samles i, i husa, når vi møtes, når vi, når vi møter andre mennesker, også, at det er bare det folk opplever, det er bare en Guds som vi aldrig kunne ha vist i vår egen kraft. At det er en menighet som lever, det er puls, det er ting som skjer, og nei, det er ikke nødvendigvis folk som faller når det blir bedt for. Vi snakker om mennesker som lengter etter å se deres frelser og Gud, vi frykter Gud, den eneste Gud, den levende Gud. Vi må starte der, tror jeg. Jesus som fundament i vår menighet, i vårt liv, og på eventuelle arbeidsplass, skole eller hvor du er. Jeg kan ikke gjøre noen ting uten at han gjør det i meg. Og så kan vi takke Gud for at vi navnet vår stor til livets bok. Ufortjent, uten kostnad. Det er en gave som står i Galaterne, eller Feseren er det. Og så skal vi takke Gud for at ikke bare det, han stoppa ikke der, men han sendte den hele ånden, sånn at han skulle komme oss til når vi har det tøft. Når vi møter tøffe situasjoner, når vi møter mennesker som trenger en berøring fra Gud, så kan jeg være en kanal. Tenk det. Støv. Så kan jeg være en kanal likevel. Fordi Gud har nåde med oss. Og Gud er en barmhjertig Gud. Og det trenger vi å lovsynge Gud for. Vi skylder han all vår takk. Jeg tror jeg bare sier amen til det. Og så kan vi kanske lovsynge litt. Eller skulle du si noe, Karina? Jeg vil be mens lovsangerne kommer opp. Vi må takke dig Jesus, for at dette her er vår tro. Dette her er vårt håp. Og det håpet, det kan bestå allt Du sa i ditt ord, Jesus, at det er ikke frykt han som kan ta liv av kroppen din. Men frykt han som kan både ta liv av deg og sende dig til helvete. Det betyr, Jesus, at det, du er vårt håp. Og vi må klamre oss fast dig, med alt vi har. For jeg har Ingen håp uten dig, Du er vår frelser og Gud, og må du få lov til på detta stede. i alle våre hjerter, i full overgivelse, så følger vi dig, du som gjorde godt, og du som er god. Jeg ber at du, Hellige Ånd, salver oss, utruster oss til å elske mennesker. Elsker vår Gud av hele vårt hjerte, og av all vår kraft og all vår forstand. Elsker vår neste som oss selv, og elsker varandra. Så som du sa det, Jesus, at på den måten skal vi si at vi er dine disipler, da må du gi oss den kjærligheten, for vi har den ikke i vår selv. Jeg ber om nåde, Jesus, for mig og mine, og for alle de som er her i dag. Takk, Jesus. Amen.